1: Hallo und herzlich willkommen zum Human Design Club Podcast. Heute nehmen wir dich in den zweiten Teil mit, das New Leadership Coachings auf Palma in Bezug auf Human Design.
0: New Leadership und Coaching passen so gut zusammen und dann in Kombination mit Human Design ein Traum. Ein Träumchen. Weil ähm, wir reden tatsächlich von den neuen Führern dieser Zeit und deswegen heißt es ja auch New Leadership. Das ist jetzt kein Wort, was wir entwickelt haben, sondern es ist wirklich ein super oft gebrauchte, gebrauchte Worte, die man halt den Konzernen beispielsweise nutzt, um zu zeigen, wir digitalisieren, wir denken modern, wir revolutionieren und deswegen sind wir die New Leader. Die Problematik ist halt dort, dass man bislang mit New Leadership meistens damit das Ganze verknüpft hat, wie organisiere ich eigentlich neue Teams, dass sie agiler arbeiten oder sich besser austauschen und das, was für uns so Standard ist, mit WhatsApp oder mit Slack umzugehen, ist für die New Leadership-Leute das modernste, was es gibt. Ja, das muss man heute machen was wir schon seit über 20 Jahren nutzen, sozusagen gefühlt, ähm, ist für die neuen Julida tatsächlich ein relativ wichtiges Thema. Seit neuestem fragt man sich natürlich auch, wer, wer bin ich überhaupt? Also welche Talente habe ich noch und wie kann ich Empathie mitgeben? Deswegen gibt es ja auch so Begriffe wie Empathy Leadership oder Harmony Leadership. Das sind halt ganz neue äh, Strömungen im Bereich New Leadership oder auch Connected Leadership. Das heißt, also, wie connecte ich mich mit Menschen, mit Maschinen und mit, äh, mit mir selbst? Und ähm, genau das ist ja das Thema gewesen, was wir jetzt diese Wochenende auch in Palma hatten, zu sagen, hey, es geht jetzt nicht nur all diese Sachen zu lernen, sondern es fängt tatsächlich bei dir erstmal an. Lass uns erstmal genau zuschauen oder reinschauen, was mit dir los ist. Und zwar intensiv, nicht nur ein bisschen, sondern lange, intensiv und auch natürlich mit den Gefühlen, die damit zusammenhängen.
1: Und natürlich auch in aller Ehrlichkeit, ja, also mit allen Triggerpunkten, mit all den Dingen, die im Chart mitzusehen sind, die fordernd sein können. Oder eben auch Dinge, die vollkommen im Chart ersichtlich sind, aber für die man bisher im Leben gegebenenfalls einen blinden Fleck hatte. Oder auch, wie bringe ich das Ganze zusammen, indem ich meine Vision weitertrage, meinem Chart gerecht werde, aber auch ein Unternehmen so führe und gestalte, dass natürlich alle anderen Prozesse mitlaufen. ja Trotzdem geht es im Unternehmen ja um Umsetzung, um Produktivität, um Effizienz. Und wie bringe ich das mit meiner Energie als Manifestor zusammen, sodass ich beidem gerecht werde. Meiner Energie und meiner Vision, als auch den Prozessen, die im Unternehmen eben geführt werden müssen, geleitet werden müssen, aber auch natürlich gemanagt
0: werden müssen. Und da ist natürlich einer der wichtigsten Punkte überhaupt, wie fühle ich mich dabei? Und die meisten Manager trauen sich überhaupt nicht, über ihre eigenen Gefühle zu sprechen. Und wenn wir über Autoritäten sprechen, das ist ja auch so eine Art Impuls, ein Gefühl was durch einen durchläuft oder durchjagt, die man, welches man ja Beachtung schenken darf. Und das war auch einer unserer zentralen Themen innerhalb dieses Coachings, innerhalb dieser zweieinhalb Tage. Wie fühlst du dich dabei? Also wie fühlt sich eigentlich ein Manifesto an? Wie fühlt sich eigentlich die Autorität an, was Max hatte? Oder beziehungsweise wie fühlen sich die Potenziale oder die Talente an? Das war einer der zentralen Punkte, die wir auch gerne mitgeben wollten. Und ich kann euch wirklich vom ganzen Herzen empfehlen, darauf auch zu achten. Alleine schon, wie lange es gedauert hat, die Autorität richtig zu erklären. Ich glaube, da waren wir bestimmt eine Stunde dran. Alleine schon zu sagen, hey, wie fühlt sich eigentlich dein Profil an und was macht es eigentlich mit den Leuten da draußen? Was macht es mit dir? Hat alleine fast schon den ganzen Abend gekostet. Das ist so wichtig.
1: Ja, letztendlich äh, ging es tatsächlich die ersten dreieinhalb Stunden, den ganzen ersten Abend darum, ihm seinen Typ und sein Profil näher zu bringen. Erstaunlicherweise hat er sich so sehr, so krass, also wirklich so in jedem einzelnen Wort, in, jede, in jedem einzelnen Satz, den wir ihm gesagt haben, so sehr wiedererkannt. Von der Wut bis hin zum Frieden, aber auch vom Rückzug bis hin zu seinen Netzwerken. Alles war so ein absolutes Abnicken, alles war ein Ja und Ja und, und, und ein Go. Und natürlich auch die gesamten Aspekte des Lichts eines Manifestoren-Daseins, aber auch des Schattens. Und das war, glaube ich, auch schon sehr beeindruckend für jemanden, der bisher noch keine Berührungspunkte mit Human Design hatte, zu erkennen mit, ey, da sitzen zwei eigentlich wildfremde Menschen, denen ich irgendwie auch vertraue. Ich weiß zwar noch nicht, warum, aber irgendwie bin ich hier gelandet, sitze in Palma in einem fantastischen Restaurant, bekleckere mein Workbook mit äh, Tiramisu und dann sagen die auch noch so scheiße und viel Wahrheit über mich. Wie kann das eigentlich sein? Also ich glaube, das ist wirklich so eine Mischung aus Verwunderung, Faszination und auch ein 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 Schockerlebnis mit, wie kann das eigentlich sein? Und genau das hat man auch gemerkt, aber er ist sehr souverän, sehr offen damit umgegangen und das hat uns natürlich auch beflügelt hinzu, da wirklich tief einzusteigen, ihn an der Wurzel quasi zu packen und mitzunehmen. Das war ganz sensationell. Und am zweiten Tag, bin ich dann alleine mit ihm eingestiegen in seinen Typ und in sein Profil. Aber danach lag der Fokus erst auf der Autorität, weil letztendlich, wenn ich meinen Typ, mein Profil, meine Strategie und meine Autorität, so wie ich das nicht selbst Thema kenne, dann habe ich eigentlich schon den Kompass in der Hand. Das heißt, das ist schon ähm, ja die Entscheidungsmacht, der ich folgen darf, von der ich mich lotsen lassen darf, wenn ich es schaffe. Und das ist ja auch die Kunst, meinen Verstand von meiner Autorität zu differenzieren, zu entscheiden, zu spüren. Ist denn jetzt gerade mein Verstand, der so laut ist und der so reingrätscht? Oder habe ich meine Autorität gehört? Ganz egal, welche das ist, von der emotionalen bis hin zur äh, mentalen äh, Autorität oder zur Mondautorität, vollkommen egal. Und das macht ja das Experiment aus, da Stück für Stück dran zu kommen. Wie fühlt es sich an, wenn meine Milz spricht? Wie fühlt es sich an, wenn mein Sakrales anspringt? Wie fühlt es sich an, wenn ich als Reflektor noch nicht soweit bin und äh, diese Klarheit in mir trage mit, ja, das will ich. Und genau das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, an der Stelle das auch mitzunehmen und äh, ein, ein wirklich sicherheitsbringendes Gefühl zu vermitteln, seinem Coachy genau das zu hören oder sich auf den Weg zu machen, das zu hören, die Differenzen zu erkennen, die Unterschiede zu erkennen, um dann Entscheidungen darauf basierend treffen zu können.
0: Was wir auch gerne mitgeben wollen, ist hier, nochmal die Inspiration, wie geht man da am besten vor? Und ich glaube, wenn man halt längerfristig mit Kunden zusammenarbeitet, ist genau diese Körperarbeit so unglaublich wichtig, das spüren zu lassen. Und um es spüren zu lassen, da reicht einfach so ein Kurzreading nicht aus. Weil dann dann man ist beim Kurzreading ja auch immer so ein bisschen unter Druck, alles erzählen zu wollen, auch den Kunden maximal viel mitgeben zu wollen. Aber genau das ist nach meiner Meinung, auch nach der Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, nicht richtig.
1: Ja, wir hatten äh, wirklich intensive Gespräche mit Max in Bezug auf seine Autorität, weil wir dann einfach wirklich in die Vergangenheit gegangen sind. Ich habe ähm, versucht, mit ihm Momente aus seinem Leben herauszufischen, in denen er hat eine Milzautorität, das so klar war, dass seine Milz da gesprochen ist. Und wir haben das wirklich festgemacht, diesen Moment. Und ich habe ihm dann gesagt, fühl dich wirklich mal in diesen Moment rein. Wie hat sich das für dich angefühlt? Und es konnte er erstaunlicherweise wirklich ganz präzise, ganz genau erklären. Und wenn man dann sagt, und dieses Gefühl darfst du dir abspeichern von, das ist ein intuitives Go aus deinem inneren Immunsystem. Das darfst du festhalten. Und du darfst dich immer zurückbesinnen, wenn du, im Zweifel bist, ob das gerade eine Entscheidung ist, die aus dem Verstand kommt oder ob das eine Entscheidung ist, die deine Milz bestätigt, dann fühle dich gerne nochmal ein, Erinner dich, wie hat sich das damals angefühlt? Und kommt das in diese Richtung? Geht das in diese Richtung? Ist das vergleichbar? Ist das ein ähnliches Gefühl? Und das hat ihm geholfen, indem wir mehrere Situationen durchgegangen sind, zu sagen, ja, ich glaube, ich habe eine Ahnung von dem, was du meinst. Und dieses, dieses Gefühl oder dieses Bewusstsein dafür auch festzuhalten und zu sagen, und darauf achtest du bitte in Zukunft und stell das ganz bewusst mal in Frage. Mach das bei Kleinigkeiten und spür mal in dich herein, wenn du merkst, ja, das ist ein intuitives Go aus meiner Milz, um dann sich ganz bewusst dagegen zu entscheiden und zu schauen, was passiert, wie fühle ich mich dann dabei? Fühle ich mich sicher oder unsicher dann mit dieser Entscheidung, gerade wenn sie aus der Milz kommt? Und dann beim nächsten Mal auch wieder ganz bewusst auf dieses Go aus der Milz zu hören und hineinzuspüren, fühle ich mich damit sicher, fühle ich mich damit gut aufgehoben, fühle ich mich damit wohl oder eben nicht? Und dann zu schauen, was passiert denn danach? Um, um wirklich dieses Bewusstsein und das Experiment ganz aktiv mitzugestalten und sich etwas herauszunehmen zu sagen, ich weiß jetzt, wie sich das anfühlt, beim nächsten Mal wieder und wieder und wieder, bis dein Verstand irgendwann auch einsieht und sagt verdammt, damit treffen wir wirklich die besseren Entscheidungen für uns und dann auch immer ruhiger wird, immer steller wird, so dass man sich immer mehr auf die Autorität einlassen kann.
0: Es war auch für uns ganz wichtig, dass wir auch Momente haben, alleine mit Max. Und deswegen war jetzt Salia am Morgen dabei und ich bin dann am Mittag dazugekommen weil jetzt bei, dem, bei der ganzen Geschichte nochmal die Wiederholung zu machen und nochmal Autorität zu erzählen, kann man sich gerne auch mal Zeit lassen, dass der, dass der, dass der Kunde sozusagen nur mit einem zusammen ist, nicht überfordert wird von beiden.
1: Ja, es ist auch tatsächlich eine ganz andere Energie natürlich, die daraus entsteht. Also wenn, wenn ich zu zweit mit ihm war, war das Gespräch eben auch viel mehr in dieser femininen, in dieser weiblichen Energie. Und ich glaube, die passt gerade zur Autorität sehr gut, weil es da eben wirklich um dieses Gespür geht und nicht um Zahlen, Daten, Fakten, Struktur, sondern um, um diese weibliche Energie von was spricht mein Inneres eigentlich? Wo ludst sie mich hin? Und ich, ich denke, so ging es euch wahrscheinlich auch, als ihr zwei dann alleine wart, weil meine Energie einfach dann irgendwann im Keller war und ich dann eine kurze Auszeit brauchte und mich, während ihr im Coaching wart, einfach an den Strand gelegt habe in Palma. Das ist ja sensationell möglich dort. Aber sehr wahrscheinlich hat sich das für euch ja auch nochmal anders angefühlt zu zweit, als wenn wir zu dritt waren.
0: Ja, weil jetzt die nächste Phase war ja, wir wollten in die Potenziale reingehen, also in die I tore die Zahlen rechts und links im Human Design Chart. Ähm, da war es auch ganz wichtig, dass man auch mal miteinander spricht, was ist das genau? Also wir haben dann auch ein bisschen philosophisch darüber gesprochen, wir waren ja direkt auch am Strand, wir haben uns nur halt auf eine Mauer gesetzt, auch schön eigentlich mit dem Kunden einfach mal an, an so einer Mauer zu sitzen,
1: abzuhängen, ähm, ab, also wirklich abzuhängen. abzuhängen ja, das, zu ja. das Wort
0: passt ja sehr, sehr gut zu. Und ähm, dann die Wellen dann zuzuschauen und dabei halt über Philosophie zu sprechen, über die chinesische Philosophie, was steckt dahinter und wie ist das überhaupt entstanden? dann sind wir dann spazieren gegangen, waren dann in so einer Bar, direkt auch am Strand und sind dann halt richtig in die Potenziale reingegangen. Das war auch nochmal richtig, richtig spannend, aus meinem Fall einen Grund, wir haben das so aufgebaut, dass wir erstmal die wichtigsten Potenziale angesprochen haben, das heißt also wirklich hingegangen sind und haben gesagt, das sind seine so eine Sonnentore, was bedeutet das und was bedeutet das auch für dein Leben und was bedeutet eigentlich auch Lebensaufgabe und ich muss auch wirklich da auch wieder sagen, unglaublich, aber wahr, er hat das kaum komplett wieder bestätigen können, dass das so ist und dass das genau die Fallen sind, die er auch immer wieder auch in seinem Leben erlebt hat. Dann haben wir ihm nochmal erklärt, dass die rechte Seite Persönlichkeitsseite ist, dass die linke Seite halt die Designseite ist, was mit Gefühlen zu tun hat, dass man da viel stärker in die Gefühle reingehen sollte und so weiter. Das hat er auch sofort verstanden, das war auch wunderbar. Also es ging dann weiter. Dann sind wir dann von diesem Strandbar, nachdem wir da fast zwei Stunden saßen und wirklich die Zeit genossen haben. Das Gute dabei ist ja, wir haben ja eine Mappe dabei gehabt, die wir sehr sorgfältig ausgearbeitet haben mit vielen, vielen, vielen Handlungsempfehlungen für alle diese Potenziale und Tore und, ähm, und Energiezentren etc. etc. Und haben dann ganz einfach dann erklärt als erstes ähm, ja die Sonnentore, aber dann sind wir ja in die Energiezentren reingegangen und haben gesagt, hör mal zu, wir fangen ganz oben an in der Krone, da sind drei Tore drin, lass uns diese drei Tore uns mal genauer anschauen.
1: Genau, es ging also darum, gar nicht äh, sich entlang zu hangeln, rechts und links, sondern wir haben für uns entschieden, die Energiezentren uns vorzunehmen, erstmal das Energiezentrum zu erklären, je nachdem, ob es eben definiert oder undefiniert war, und dann auf die Potenziale einzugehen, die in diesen Energiezentren definiert waren, um da zu schauen: Okay, wir haben hier ein Energiezentrum, was eben definiert oder undefiniert ist, und ein Potenzial, was hier drin hängt oder eben nicht, weil äh, offenen Energiezentren, um dann ganz genau diese Kombination erklären zu können. Also zu sagen: Ich habe hier ein Energiezentrum und ein Potenzial. Was bedeutet das jetzt für mich? Und dann natürlich auch in Kombination mit Typ viel Autorität gesehen, das in der Summe zu betrachten, nicht die einzelnen Elemente einfach nur zu erklären, denn in einem guten Coaching, in einem guten Reading geht es nicht darum, dem Kunden zu erklären, was ein Energiezentrum ist oder das Potenzial in der Tiefe erklären zu können, sondern der Mehrwert für den Kunden ist ja, was macht der jetzt damit? Wie fängt er oder was fängt er damit an? Und wie zur Hölle soll er das dann anstellen? ja? Das sind so die Dinge, auf die es ankommt. Und genauso haben wir das quasi aufgeheimt, und uns das Energiezentrum mit dem dazugehörigen Potenzial oder den dazugehörigen Potenzialen angesehen. Wir haben uns den, das Tor also angesehen, die Linie dazu, den Planeten dazu und dann auch noch die Handlungsanweisungen, was mache ich jetzt damit, indem ich meinen Typ, mein Profil und auch meine Autorität betrachte. Und das Workbook war eben genau so aufgebaut, dass es nicht darum ging, die einzelnen Elemente in der Tiefe zu erklären, sondern vor allem eine kurze Übersicht zu an, anzubieten, aber auch genug Raum anzubieten, damit Max in dem Fall die Gelegenheit hat, die für ihn zusammengestellten gemeinsam ausgearbeiteten und für ihn zugeschnittenen Informationen und Handlungsanweisungen da auch niederschreiben zu können. Dass wenn er in der Situation ist, er merkt, boah, irgendwie struggle ich hier gerade total, damit er ein Nachschlagewerk hat, das nicht das Energiezentrum erklärt und auch nicht das Tor, sondern für ihn zugeschnitten sagt, hier darfst du dich so verhalten. Hier ist es wichtig, dass du hier aufpasst, dass du dich so verhältst. So hörst du deine Autorität, so gehst du als Manifestor mit diesem Potenzial um oder eben mit deinem Profil. Und das war wirklich der maximale Gamechanger für ihn, weil er quasi damit die Möglichkeit hat, die Situation vorzugeben. Ich erkenne mich wieder in diesem Potenzial. Die und die Situation habe ich dazu schon erlebt. Was mache ich jetzt? Und wir konnten dann sagen, du als Manifestor, du als Profil sowieso mit dieser Autorität, mit diesem Potenzial, das ist wichtig für, ich, für dich. Und da hat man wirklich regelmäßig gesehen, wieso die Augen geleuchtet haben. Endlich versteht mich jemand und endlich sagt mir jemand, wie ich hier im besten Fall mit der Situation umgehe, die für mich genauso gut funktioniert wie für die anderen. Und da muss ich sagen schreit mein Sakral. Hell yes, wie geil ist das dann bitte?
0: Ja, und äh, das ging ja die ganze Zeit weiter. Wir sind dann ja bei so vielen Locations gewesen und immer wieder weiter reingegangen, tiefer reingegangen etc. Sogar in einer Location, wo wir dann halt ähm, waren, das Cappuccino, das kennt man sogar wahrscheinlich in Palma, direkt an der Kathedrale. Da wurde fast ein Handy sogar geklaut. Also solche Sachen haben wir auch erlebt, dass wirklich einer sich daneben gesetzt hat und versuchte gerade sein Handy dann wegzustehen. Und ich habe gerade in der letzten Sekunde das zufälligerweise gesehen, haben auch keinen Stress gemacht, sondern haben nur gesagt, ey, sorry, dass das Handy da lag, haben das rübergeholt und der Typ ist dann direkt auch abgehauen, aber wirklich ganz, ganz schnell, weil er sich doch ertappt gefühlt hat. Also auch solche Momente hatten wir erlebt, das war wirklich wunderbar. Und wir hatten auch Momente, wo wir auch wirklich in die Ruhe gegangen sind, also wo man halt gemerkt hat, so Manifesto-Energie geht gerade runter, lass uns ein bisschen, bisschen downsizen, aber wir Witzigerweise war es dann halt so, dass halt dann Max immer wieder gesagt hat, nein, ich bin wieder bereit, weiterzumachen. Ja, ja da Windows haben dann, ihn die MDs geflutet. Ja, unsere <lacht> hat ihn geflutet und das war auch total toll. Gut, lass uns doch mal auch zum Abschluss kommen, was das Thema anbetrifft mit Max, damit wir auch ein bisschen mehr über Coaching reden, wie sich der Markt verändern wird.
1: Eine Sache ist mir doch noch wichtig mit Max. Ja, bitte. Ja. Ähm. Wenn wir auf den letzten Tag eingehen, war es schon fast ein bisschen wehmütig. Also ich hatte, ich, er ihn wirklich so ein bisschen dabei ertappt, wie, wie er am liebsten die, die Zeit angehalten hätte. Und ich muss sagen, mir ging das auch so. Also ich hätte, habe die Zeit wirklich genossen mit ihm auf, auf Palma und auch diese Offenheit, die er als Manifestor mitgebracht hat, aber auch dieses unglaubliche Potenzial, was, was wir mit diesem, was wir mit jungen Design bewirken können in dieser Welt. Also, dass Menschen wirklich motiviert rausgehen können. Und, und den Beweis dafür hat äh, Max Freundin tatsächlich geliefert, die sich äh, ein paar Tage nach dem, nach dem Coaching bei uns gemeldet hat, mit, dass Max als neuer Mensch zurückgekommen ist. Und Max inzwischen auch berichtet hat, wie viel sich durch dieses Coaching in seinem Unternehmen und für ihn als Chef, als Unternehmer auch verändert hat innerhalb so kurzer kurzer Zeit und er für sich auch wirklich merkt, dass das eine nachhaltige Veränderung ist, dass das nicht so was Temporäres, kurzfristiges ist, eine Motivation, die mal kurz hochgeht, sondern dass er wirklich sagt, diese Veränderung, die ich die ist in, oder dieses Bewusstsein, ist sind Fleisch und Blut übergegangen und das ist natürlich ein unfassbares Geschenk für jeden Coach, glaube ich, wenn er zurückgespiegelt bekommt, man macht etwas, was einen Mehrwert hat, was Bewusstsein schafft und wirklich Veränderungen in die Welt bringt. Und nicht nur, wie wenn man ein Buch gelesen hat, ohne das abzuwerten. aber Und so zwei, drei Tage die Motivation hochgeht und dann merkt man, man ist schneller wieder im Sumpf, als man gucken kann. Und das ist schon ein, ein unglaubliches Feedback. Also Max, wenn du diesen Podcast hören solltest, grazie für deine Offenheit und auch für deine Vision, die du in diese Welt trägst.
0: Absolut. Von solchen Managern brauchen wir mehr und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass sich sowas auch herumspricht, auch jetzt auch mit solchen Podcasts und auch durch unsere Teilnehmer im Club, die das natürlich auch weiter erzählen ihren Chefs weiter erzählen Wir haben ja mehrere Anfragen bekommen vom Clubmitgliedern selbst. Ich möchte das gerne in meiner Firma vorstellen. Wie mache ich das denn und wie, wie, wie tue ich das denn? Da helfen wir tatsächlich. Wir erzählen, wir haben ja sogar im Club einen Ordner, einen Google Drive Ordner, wo es Präsentationen gibt, wo man äh, Unternehmen erklären kann, was ist Human Design, dass man so langsam aber sicher ja auch das Thema ähm, ja, deutlicher macht. All diese Sachen stellen wir zur Verfügung. Wir sind absolut überzeugt, dass das der richtige Schritt ist. Jetzt ist es so, man muss sich natürlich fragen, wie ändert sich da gerade der Markt auch? Also eine Sache ist ganz klar, es gibt sehr, sehr gute Persönlichkeitsentwicklungstests und Analysen und es gibt unfassbar gute Firmen und Agenturen, die das machen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch Dutzende solcher Tests durchgemacht und auch teilweise mich durchgequält. Es gab auch Tests, wo ich dann stundenlang Fragen beantworten musste und das Gefühl hatte, so die Fragen hören nie auf um dann ein Ergebnis zu haben und dann habe ich auch bei diesen Fragen immer wieder tatsächlich, weil ich ja sehr fokussiert bin, festgestellt, hey, diese Frage war schon mal, aber die wird jetzt gerade ganz anders gestellt, aber das Ergebnis ist, die wollen mich testen, ob ich mit der anderen Frage ähm, äh, ja, das Richtige geantwortet habe. Ich habe mich auch zum Teil verarscht gefühlt dabei. Also das waren sehr gemischte Gefühle. Die Ergebnisse waren schon erschreckend gut, also muss ich ganz ehrlich sagen, aber passend zu der Zeit, wo ich diese Fragen mhm. auch habe. Nicht nachhaltig,
1: das ist ja das Thema. Mhm. Ja,
0: weil es ging ja auch gar nicht darum, in die Gefühle reinzugehen, das fühlst du, sondern das bist du und so handelst du, das sind deine Werte. Und wie gesagt, die meisten Sachen stimmen mir ja auch, aber je nachdem, ob ich gerade in der Scheidung bin oder gerade in der Verliebtheitsphase bin, ähm, hat das natürlich auch große Einwirkungen, das muss man ganz klar sagen. Und was wir aber jetzt ganz klar auch in diesem Workshop am Wochenende festgestellt haben, ähm, so häufig zu hören, ja, das bin ich und das habe ich tatsächlich erlebt oder das habe ich durchgemacht oder oder Ähnliches, hat man ja selten gehört. Besonders nicht, wenn man halt mit jemandem fast 16 oder 18 Stunden oder länger sogar zusammen ist und durchgehend im Gespräch ist und durchgehend auch Themen sagt, dass das immer wieder bestätigt wird. Das ist schon ein Wunder.
1: Ja, und also was wir wirklich nicht vergessen dürfen, ist diese ganzheitliche Betrachtung des Charts. Ja, es, wenn, wenn genau den gleichen Chart, also natürlich mit, mit einer veränderten Struktur und damit es überhaupt einen anderen Typen ergeben kann, aber wenn jemand mit einem ähnlichen Chart mit ähnlichen Potenzialen da wäre, aber eben kein Manifestor ist, sondern meinetwegen ein Projektor oder ein MG, was auch immer, und ein anderes Profil hat oder eine andere Autorität hat, dann sind die Handlungsanweisungen, die man ausarbeitet, trotz ähnlicher Potenziale so krass anders. Und das macht ja Human Design aus, dass es eben nicht dieses Schubladendenken ist, dass ich nicht für jeden Kunden, der ähnliche Probleme hat, immer die gleichen Lösungsansätze bieten muss. Damit begrenzen wir uns doch selbst. Damit sagen wir doch, es gibt nur diese Form von Lösung dafür. Und das ist die, die Magie von, von Human Design, passend, wirklich maßgeschneidert, wie ein Anzug, der für einen maßgeschneidert wird, der auf dich passt wie eine zweite Haut, Lösungen zu entwickeln, die sich genau so anfühlen und nicht total fremd oder unzugänglich oder nicht umsetzbar, außer du stehst halt vollkommen neben dir, neben deinem Design. Und das ist, glaube ich, die Magie, die es ausmacht im Vergleich zu anderen Systemen, die mit Sicherheit auch ihre ihre Daseinsberechtigung und ihre Wirkung haben. Aber für mich ist Human Design einfach das beste Tool, um einen Menschen in seiner einzigartigen Persönlichkeit beraten zu können. Und es gibt kein vergleichbares System.
0: Ja, absolut. Was ich aber gerne noch mitteilen möchte, und ich bitte auch gleich auch von dir, deine Meinung zu hören, wir haben aber festgestellt, innerhalb des Gesprächs, es ging nicht nur um Human Design, es ging nicht nur um Persönlichkeitsentwicklung, sondern es ging um Strategien im Unternehmen. Und es ging um Entscheidungen, wie man halt im Unternehmen Change Management macht und so weiter. Und deswegen haben wir ja auch im Club ja von Anfang an gesagt, das gehört mit dazu. Wenn man halt Firmen dann in der Zukunft berät, haben wir ja auch in unser erweiterten Kurs, die Intense, haben wir all diese Informationen drin, wie zum Beispiel digitale Kompetenz, wie macht man äh, Marktforschung, wie macht man Change Management. Wie macht man Organisationsentwicklung und so weiter? Das sind ja alles Teile ähm, ja, der Informationen, die wir ja da mitteilen. Ähm, auch das ist ganz, ganz wichtig, wenn man dann den Wunsch hat, Unternehmer zu begleiten und auch Unternehmer in eine gewisse Richtung zu lenken, dass diese Information tatsächlich im Coaching erfragt werden. Natürlich kann man sagen, hey, das hat jetzt damit nichts zu tun. Also wir, wir können immer wieder zurückgehen auf Human Design, aber das würde den Flow ein Stückchen kaputt machen.
1: Also was, was für mich ganz deutlich zu spüren war, war diese, ähm, wie, wie breit man aufgestellt sein darf. Ich sage ganz bewusst nicht muss, sondern darf, um den Kunden nicht nur ganzheitlich seinen Chart zu betrachten, sondern auch seine Antworten ganzheitlich oder seine Fragen ganzheitlich zu beantworten. Denn die die haben gereicht von, okay, jetzt jetzt weiß ich, wie ich funktioniere, wie organisiere ich jetzt meinen Arbeitsplatz, meinen Arbeitstag, damit ich möglichst effizient, aber auch in meiner Energie bleiben kann. Und da, bleiben, da bleibt es einfach nicht aus, ein gewisses Know-how mitzubringen. Mit was rate ich denn jemandem? Wie, wie kann man denn überhaupt Arbeitsplätze organisieren? Und welche dieser Organisationsmöglichkeiten passen zu diesem Typ, passen zu diesem Design? Und das nächste Extrem war aber, dass natürlich auch so Fragen fallen wie, ja, was glaubt ihr denn? Ähm, wie, wie kann das sein, dass auf dieser Welt so viele Seelen unterwegs sind und begegnet man sich wieder und so weiter? Und letztendlich laufen diese Fragen ja auch auf eine persönliche Meinung hinaus. Ja, das kann man ja nicht mit richtig oder falsch oder genau so ist es oder so ist es nicht beantworten, sondern das sind ja eher Fragen, die eine individuelle Betrachtungsweise mitbringen. Und da ist es natürlich von Vorteil, wenn man so, so Dinge wie Donald Walsh, das stellen wir ja immer wieder fest, mit Gespräche und Gott gelesen hat oder einfach eine gewisse Allgemeinbildung in Perspektiven auch mitbringt, aber auch eine, ein gewisses Grundwissen in Religionen oder auch Blickwinkeln, Dinge, über die man sich selbst gemacht, äh, Gedanken gemacht hat, also auch eine gewisse Selbstreflexion erfordern, um da Antworten zu liefern, die Inspiration bieten. Und ich glaube, das, das ist ja so unser Thema auch. In einem Coaching geht es nicht immer nur darum, die richtigen Handlungsanweisungen zu geben, sondern es geht auch darum, Menschen zu inspirieren, out of the box denken zu können. Ja, okay, bisher habe ich das so gemacht und ich habe vielleicht auch gar nicht gemerkt, dass ich Scheuklappen aufhabe. Aber in einem Coaching dann diese Schollklappen abgesetzt zu bekommen, weil man sie selbst nicht erkennt, ist, ist, glaube ich, der größte Mehrwert, den man Menschen mitgeben kann. Und ich denke, dass das eben ein, ein gewisses Know-how, eine gewisse Selbstsicherheit, ein gewisses Selbstvertrauen mit sich bringt. Und auch da ist es ein Geschenk, das gemeinsam zu machen, weil es gibt einfach Themenfelder, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe, die du unternehmerisch mitbringst. Und vielleicht auch Themenfelder, in denen du gerne mir das Zepter übergibst, weil wir uns einfach auch so gut ergänzen. Und ich glaube, das ist ähm, eine Sache, auf die man ein Augenmerk legen darf und sich bewusst macht, es geht nicht nur darum, Human Design zu lernen, wenn du coachen willst, sondern es geht darum, lebst du das selbst, entwickelst du dich weiter bist du offen für alle weiteren Perspektiven, die es da draußen gibt? Bist du bereit, sie auch anzunehmen und auch zu lernen, um vielleicht jemand anderen damit zu inspirieren, auch wenn es für dich nicht das Richtige ist? Ich denke, zu allumfassend ist es das, worauf es neben dem Wissen, neben dem Unternehmerischen, neben den Handlungsanweisungen, die man hat, dann trotzdem nochmal aufkommt, weil das eben auch Themen sind, die bewegen und letztendlich über das Persönliche hinaus ins Business auch mitgenommen werden.
0: Das sagen wir deswegen, weil wir natürlich nicht demotivieren wollen, sondern auch aufklären wollen, was Unternehmer gerne haben wollen. Besonders halt, weil ich fest davon überzeugt bin, dass seit halt Human Design Consulting in der Zukunft eine sehr, sehr zentrale Rolle spielen wird. Also dieses diese Coachings, die länger dauern als nur zwei, drei Stunden, sondern halt wirklich über mehrere Tage gehen, sehr intensive Coachings auch teilweise sind, dass man dort wirklich bereit sein muss, Dinge auch zu erzählen, die außerhalb von Jung Design sind, die auch erfragt werden, die auch sofort auch eine Antwort bedürfen. Weil wenn man halt eine Frage gestellt bekommt, kann man jederzeit natürlich sagen, du, ich kenne mich mit dem Thema nicht aus. Überhaupt keine Frage, das ist jederzeit möglich. Aber wenn das dann zehnmal passiert in einem Coaching, was zwei Tage dauert, dann kippt die Stimmung.
1: Ja, natürlich, weil der Coach hat ja einen gewissen Anspruch. Ja, wenn, wenn er die Inspiration nicht bekommt von seinem Coach, dann kann er sich eigentlich auch ein Buch nehmen, verschiedene Systeme ausprobieren und, und geht dann wieder da raus und versucht was anderes. Und da möchte ich auch wirklich eine Sache noch mal ähm, ganz deutlich sagen. Auch Coaches brauchen manchmal Coaches. Auch Coaches brauchen manchmal Menschen, die sie inspirieren. Auch Coaches brauchen manchmal Input, der eine neue Perspektive ermöglicht, in Form von Lektüren, in Form von Workshops. Von daher... Sollte man auch so diesen Anspruch an sich selbst wirklich, wenn man den hat, vielleicht ein bisschen reduzieren und sagen, ja, ich habe jetzt Human Design gelernt, ich bin jetzt 20 Jahre schon in der Beratung unterwegs oder 25, keine Ahnung, deswegen, mir erzählt keiner mehr was. Wir selbst merken ja auch, wie sehr wir manchmal auch einen blinden Fleck haben und wie sehr wir dankbar sind, Menschen, Freunde, Coaches, Berater um uns herum zu haben, die uns manchmal auch ein bisschen wachrütteln, die sagen, hey, da darfst du selbst auch nochmal hinschauen und Gerade diese Momente sind ja auch die, die so transformierend sind, zu erkennen mit, boah krass, obwohl ich so sehr an der Arbeit mit mir selbst bin, ist ein Satz, der fällt, hatten wir ja gestern Abend auch, ähm, der, der doch einfach es ermöglicht, einen ganz neuen Blickwinkel auf die Dinge setzen zu lassen. Also auch diese Offenheit als Coach mitzubringen, nicht zu sagen, ach, ich bin nicht mehr offen, ich weiß schon alles.
0: Und äh, das wird sich immer weiterentwickeln, weil in der Zukunft werden wir Coaches haben, die halt ähm, viele, viele Themen auch beherrschen sollten, damit halt wirklich so, so ein Coaching auch wirklich halt flüssig läuft und auch äh, themenübergreifend auch andere Themen auch ansprechen ähm, kann. Und das macht das Ganze ja auch spannend und auch inspirierend. Und wenn man mich jetzt heute fragen würde, wie lange wird das eigentlich noch dauern, bis man halt solche Coachings als Standard hat, dass das halt wirklich akzeptiert wird. Ich glaube, das wird noch ein paar Jahre dauern. Aber wir dürfen schon mal testen. In den nächsten zwei, drei Jahren dürfen wir mal richtig testen, wie geht das, was kann man da machen, wie kann man das optimieren, wie kann man das halt so, so optimieren, dass es das noch mehr Abenteuer mit sich bringt, noch mehr Inspiration mit sich bringt und natürlich auch flüssiger läuft. Wobei das war ja jetzt am Wochenende wirklich maximal flüssig. Das war ja wirklich Flow, also muss man ganz ehrlich sagen, vom Wetter, vom Feeling, von allem drum und dran. Sogar, dass man am Ende, ich glaube, zwölf Kilometer gelaufen ist an einem Tag und keine Blasen an den Füßen hatte. das ist ja auch Im Gegenteil, schon mal, Genau, dass das man auf Wolken ein, gelaufen und, ist. <lacht> ja, auch mal ein Zeichen dafür, dass es halt eigentlich gut gelaufen ist. Aber diese zwei, drei Jahre können wir jetzt nutzen, um zu verstehen, wie das geht, um die Erfahrung zu machen, um die Fehler zu machen, um uns aufzuklären etc., um viele, viele Firmen zu begeistern mit diesem Wissen, äh, Manager zu überzeugen, dass sie halt so einen Weg gehen können, um sich besser zu verstehen, um danach für sein ganzes Leben auch anders zu handeln. Und äh, wann hat man denn eine Möglichkeit, zwei, drei Tage Inspiration zu erleben, dass ein ganzes Leben auch verändern kann? Und das ist das werden viele Manager jetzt begreifen, da bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher. Aber ich bin mir auch ganz sicher und da bin ich auch äh, über deine Meinung auch interessiert, auch als Letzter Punkt, ähm, diese Dinge zu verstehen und zu lernen. Ähm, wir sind uns beide ja sehr, sehr sicher, glaube ich, dass man dafür Netzwerke braucht, neue Ideen braucht, Zusammenkünfte, um sowas zu diskutieren.
1: Es braucht Plattformen. Und diese Plattformen brauchen den Mut von Menschen, die bereit sind, das auszuprobieren. Also wer ist im Experiment? So Menschen wie Max, so Menschen wie wir, so Menschen wie die 750 Leute, die bei uns in, in, in der Ausbildung sind, die alle hoch, also wirklich alle hochkarätig sind, alle schon im Leben stehen, alle schon eine Erfahrung mitbringen und jetzt einfach sagen auch, ja, mit jungen Design hat mein Leben nochmal eine Wendung genommen und genau dafür Plattformen zu bieten, in den Austausch zu gehen und auch die, also es ist ja so unglaublich, wir haben im November zwei Hello Calls gehabt und ich glaube 35 Menschen, die zu uns gekommen sind in die Mastery. Und es sind so unglaubliche Menschen von einer Schulleiterin, die mehrere Schulen und Kitas betreut, über Ärzte, über Pädagogen, über Coaches, über Unternehmer, über alle, also alles unglaublich hochkarätige Menschen, die aber sagen, ja, ich bin schon erfolgreich, ich bin auch schon irgendwo angekommen in meinem Leben. Ich merke aber, dass ein Teil von meinem Kuchen nicht so gut schmeckt wie der Rest. Und da möchte ich jetzt nochmal dran, ich möchte schauen, wo darf ich feilen? Und diese Menschen dürfen darüber reden, diese Menschen dürfen das in die Welt bringen. Und alle die, die den Post Podcast hören, sind, glaube ich, genau diese Menschen, die ähm, die den Wandel nicht nur für sich selbst erleben wollen, sondern die Welt tragen wollen. Und genau deswegen sind wir ja der Human Design Club, weil es darum geht, dass wir nur von Wandel, von Innovation, von Weiterentwicklung profitieren wenn unser Umfeld das mitträgt, auf irgendeine Art und Weise. Deswegen, lasst uns diese Plattformen schaffen. Lasst uns darüber reden. Lasst uns mit der Zeit Spiritualität nicht mehr aus dem Business ausklammern, sondern unbedingt zu einem Must-have machen, damit das authentisch und bewusst werden kann. Das ist ein langer Weg, ist mir durchaus bewusst. Aber letztendlich ist ja dein Spruch zu sagen, halt die Unternehmen und ihr heilt die Welt. Und das ist das, worum es geht. Wie wollen wir Unternehmen heilen, wenn sie ohne Bewusstsein arbeiten wollen? Wenn sie ohne Bewusstsein effizient erfolgreich sein wollen? Das wird niemanden heilen, sondern nur ausbeuten. Was auch immer. Arbeitskraft, Umwelt, was auch immer. Wir brauchen Bewusstsein in die Welt. Und wir brauchen Menschen, die dieses Bewusstsein in die Welt tragen.
0: Ich glaube, mehr muss man nicht dazu sagen. Vielen herzlichen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Und was nächste Woche kommt, das weiß ich nicht.
1: Überraschung. Bis bald, ihr Lieben.